0: Velkommen til Mangfoldsmikrofonen Podcasten som utforsker mangfold og inkludering i perspektivet av å skape konkurransefortinn for virksomheter Overordnet diskuteres dette fra et samfunnsperspektiv Men det betydningsfølge mangfold skapes på mikronivå Rundt lunsjbordet, middagsbordet og i styrerommene Jeg er Michelle Chinoppen Og i denne podcasten deler bedrifter og erfaringer Og diskuterer de lykkes med mangfold som en del av sin strategi på tvers av mennesker, merkevarer og partnere. Norges idrettsforbund har en visjon om idrettsglede for alle, og økt mangfold er en av hovedprioriteringene. Dette handler om at kunst- og kulturlivet, idretten og frivilligheten skal speile befolkningen. Alle skal ha like muligheter til å delta og oppleve idrettsglede i dag og i fremtiden. Nikolai Møller Jensen er prosjektkoordinator for Krafttak for Mangfold Inkludering som er et treårig prosjekt i Norges idrettsforbund. Han kommer selv fra en idrettsbakgrunn, i tillegg til en bachelor i samfunn og idrettsvitenskap og en master i likestilling og mangfold. Nikolai tar oss gjennom det omfattende arbeidet som legges ned for å løfte visjonen gjennom prosjektet Krafttak for mangfold og inkludering og om deres fire satsningsområder. God morgen, Nikolai. God morgen, Jan. Velkommen til JAR. Tusen takk. Veldig glad for at vi endelig fikk dette til.
1: Ja, det er det
0: ganske mange måneder siden vi begynte å snakke om det. I dag er det Norges, Norges idrettsforbud som er her. Og ett projekt som vi skal snakke om. Og da har jeg lyst til, før vi går på det, liksom, du sendte meg veldig mye informasjon. Og det jeg ber mig fast i er jo at regjeringen hadde en stortingsmelding i 2021. Hvor man da, som egentlig grundlag grunnlaget da, for dette, det vi skal snakke om i dag, krafttak for mangfold og inkludering. Og der eh, står det jo at mangfold er en hovedprioritering for kultur, i kulturdepartementet. Og det handler om at kunst- og kulturlivet, og jeg leser, ja, ja. kunst- og kulturlivet, idretten og frivilligheten ska speile befolkningen. Alle uavhengig av social bakgrund, etnisitet, religion, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering eller funksjonsnedsettelse, skal oppleve idrett som en representativ og inkluderende arena. Det er jo veldig flott sagt. Mm. Eh, og der er det jo, eh, dette henger sammen med bærekraftsmålene til idretten. Og så kommer vi over da, for dette her er jo svært,
1: og så kommer
0: krafttak for mangfold inkludering som et prosjekt inn under det. Mm. Kan du veldig, liksom, før vi går i detalj, forklare oss hva det er?
1: Ja, altså vi, Norges Idrettsforbund, vi, vi har en versjon som er sterk og tydelig, men også krevende. Vi skal skape idrettsglede for alle. Og det har vi ikke dag. Det har vi andre anerkjent, og det har regjeringen anerkjent. Og fordi at idretten spiller en viktig rolle i å bygge god, robuste samfunn, så har Kudde gitt oss finansiering til å jobbe systematisk med dette over en tidsbegrenset periode på tre år, gjennom prosjekt i kraft, takk for mange og inkludering. Så det er utgangspunktet for prosjektet vårt,
2: mm.
1: som er treårige ja, tre prosjektet. Mm. Vi er ferdige i 2024 mm. og startet i inngangen til 2022.
0: Og så skjønner jeg at det henger litt sammen med opplevelsen av frafallet under covid også, at det henger noe sammen med det.
1: Ja, altså dette projektet er jo delvis en, en konsekvens av det frafallet som idretten opplevde gjennom pandemien, eh, hvor idretten ble rammet hardt, eh, og på like linje med, med andre frivillige organisasjoner. Eh, så vi må gjøre noen grep for å komme oss tilbake i posisjon,
2: eh,
1: og for å få enda flere med i idretten. Vi ser også at det frafallet har truffet skjevt, og at det er eh, sårbare grupper som i aller største grad også har falt fra under pandemien.
0: Ja, det er utrolig interessant, for når man tenker kultur og altså, prioriteringer, så, så er jo dette en ny problemstilling som bare har blitt forsterket av COVID. Mm. Så er det dig Nikolai. Det ja. har litt lyst til om dig før vi snakker om selve prosjektet. Ja. Jeg har jo da fått bekreftet gjennom alle mine intervjuer, at alle som sitter overfor mig, har personlig interesse i det de holder på med, og jeg tror det er drivkraften, og det er derfor man lykkes. Men, men du har jo også eh, ganske omfattende bakgrunnen utdannelsesmessig innenfor dette. Du har en bachelor i samfunn og idrettsvitenskap. Jeg har også vært og snukket på deg, skjønner du? Ok. <laughs> og så har du en master i likstilling og mangfold fra NTNU. Stemmer. Eh, og så har du tidligere vært daglig leder også i et reklamebyrå, stemmer det?
1: Ja, kommunikasjons- og mangfoldsbyrå.
0: ja. Men men så det är liksom den fagliga delen. Mm. Men så har du också eh jag har en Har du lust att dela lite
2: med oss på det? Ja,
1: ehm 30 år, ehm fyllde i august. Medicinstudier. Tusen tack. Eh, ja. växte i Lönskog, eh mellanstevbroren i en syskonsflott på tre og har sedan jag var helt liten varit fotbollsgal. Där <laughs> Det hører med
0: til historien at du er 205, og jeg i rønt for du ikke spilte
2: basket.
1: Det stemmer. Den har vi, den har vi svart ut. Og så er jeg også helt dansk. Jeg har danske foreldre, men jeg er norsk. Og så øver jeg meg fortsatt på å snakke dansk med mormor. Og for å trekke fram noen minner fra barndommen som kanskje kan bidra til å forklare litt hvorfor jeg har blitt som jeg har blitt... Uh, så vil jeg jo nevne alle disse uttallede timene som jeg og vennene mine brukte nede på, på grusbanen nede for huset der vi bodde, uh, og spilte fotball, uh, dag inn og dag ut, uh, hvor jeg kunne øve meg på å slå fris bak som David Beckham, hvor jeg kom ned på grusbanen med kragen på fotballskjorta brettet opp som Erik Kantona, hvor jeg prøvde <laughs> å løpe raskere enn til Erik Andri. Ja. Uh, og, Selv jeg
0: vet hvem disse gutta er. Ja, nettopp. Mm.
1: Og dette var for meg store forbilder i min oppvekst. Eh, og, og lenge så identifiserte jeg meg som fotballspilleren Nikolai. Eh, det som vi den gang kallte å satse gjorde jeg da frem til jeg var 19. Eh, og etter hvert så tok skadene meg også. Eh, og det opplevdes da disse skadene kom og jeg innså at jeg ikke kunne fortsette eh, med, med det trykk jeg hadde på fotballen. Så opplevdes det som en aldri så liten identitetskrise. Men i eftertid så tror jag kanske också det var något av det bästa som kunde ske mig. För jag fick ögonen öppna för nya intressen. Jag fick med kärsäste, eh bynt att studera och skönt livet kunde være mer än to ekter om dagen. Mm.
0: Um, ja det var så pass. Ja, det var det
1: var mycket. Eh mm. uh, och jag var all in på det. Eh uh, var inte villig til att offra det som skulle det som offras matte därför och komma upp och fram. Ehm um, så så var det då så sånn att efter vidaregan så skulle jag börja studera. Ehm det förstod jag också att det måste göra. Eh och jag var så osäker på vad jag ville göra där. Ehm var inom tanken om att bli politiuteg. Det mode lagt lagt ligga framme för det den gången hade jag också eller jag hade också den dansk statsborgarskap.
2: Okej. Allt
1: dalke det möjligt. Men jag visste att jag ville bruka med en tid i yrkeslivet på og på et eller annet vis gjøre samfunnet rundt meg ræusere.
2: Mm.
1: Det ledet meg etter videregående og en runde på folkehøyskole til utveksling gjennom Norges Idrettsforbunds utvekslingsprogram, som den gang het idrettens fredskorps. Ja. Så nå heter det idrettsutvekslingen. Okay. Um, da bodde jeg um, i det lille byen Libingsen på sambiasiden av Victoria Falne. Jeg
2: okay.
1: jobbet i en NGO som heter Edusport Foundation hvor vi jobbet i skjæringspunktet mellom utdanning og idrett. Ja. Um, så bodde jeg hos en verksfamilie, koma-familie, hvor jeg hadde fem søsken. Jeg hadde en verksmor og en verksfar, og en hønsikår i bakhagen. Så, det, var jeg... stor, uh, da, i til... det var en
0: veldig stor kulturforskjell, da, ja. i um, forhold det.
1: var en veldig stor kulturforskjell. Og selvsagt var det en opplevelse for livet, men um, og, jeg, og jeg vokste nok mye på det året også, um, men det var også en faglig øyeåpne for meg.
2: Ja.
1: For jeg... Ja, jeg forstod at jeg kanskje en gang i fremtiden kunne jobbe med idrett og utvikling, og for meg så var det bare så spennende. Ja. Så da kom tilbake fra det året i Sandvia, så dro jeg til Trondheim på Kjæresten og Bodde, og så begynte jeg på samfunns- og idrettsvitenskap, mm. og gikk etter hvert videre på med i likestillingen ja. med folk.
0: Jeg synes ofte det er veldig spennende å høre, fordi når jeg var den alderen, så... Jeg for også til Bergen for å studere, men jeg kan ikke... Altså, jeg føler at jeg levde i en sånn boble. Jeg var ikke så samfunnsbevisst og samfunnsinteressert uh, som det, det føler veldig mange unge mennesker er tidlig i dag. Mm. Så der det har det vært en forbedring i forhold til når jeg, eller kanske det var det miljøet jeg tilhørte. Jeg synes det er veldig spennende å høre. Og så da?
1: Ja, så altså, etter utdanning så, så måtte jeg prøve å finne meg jobb. Siste, jeg jobbet gjennom studietiden uh, med, altså for en sosialentreprenør som er trivselsleder.
2: Mm,
1: uh, de uh, trivselsleder de jobber for uh, økt inkludering og trivsel på norske, svenske og islanske grunnskoler, og uh, driver et friminuts- og klasseromsprogram uh, for å sikre tryggere skolemiljøer. Der holdt jeg kurs uh, tre år mens jeg studerte, og fikk det siste halvåret en 50% stilling hvor jeg kunne jobbe administrativt med ansvar for skolene våre i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Ja. Så det var inngangen min til arbeidslivet, og der var jeg vel en tre, tre års tid ja. på fulltid. Så det var spennende og, og lærligt, som mitt første møte med arbeidslivet. Og derfra så gikk ferden videre til Vierås, mm. et lite ny oppstartet byrå som jobbet med kommunikasjon og mangfold. Ja. Eh um, det gjorde vi så mycket spännande. Det var det ikke så länge. Um, men för att träcka fram Noah så jobbar vi ju jo pådrag för hälso-dritratet. Ja. Eh uh, under pandemin eh uh, och i mittidag så levererade vi uh, vi jobbar med och reviderar informanter till til, uh, det avslutande uh, rapporten som skulle mm. konkludera med hur uh, man näste gång det var en beredskapssituation uh, skulle kommunicera med en annan uppföljningen. Ja. Ett otroligt spännande projekt. Um, och det var så jobba eh jobba med hälsedrift efter att det för jag kom in. Ja. så vi baserade egentligen eller den forskningsrapporten, den var baserad på tidigare arbete. Eh
2: mm.
1: men det var ville spännande att få insikt i det och förstå hurdan kommunikation er en helt central faktor för att lyckas med en del mångfaldsarbetet.
0: Mm. Och tog alla erfaringarna från da pandemin ja,
1: de, altså den, den rapporten er en sammenstilling av erfaringene med en kommunikasjon, både når det kommer til påvirkningsarbeid, altså hvordan er man kan få folk som kanskje er skeptiske til å ta vaksine, å ta vaksine
2: mm.
1: hvordan man kommuniserer de samme reglene ut til folk som har behov for tilpasset språk, mm. som sikrer at vi holder en eller to meters avstand, og at det ikke er flere enn ti stykker i et hjem. Ja. Um, så der, var det, der lærte jeg utrolig mye, um, og så ville tinget seg sånn da, at det bare ble ett år i Vierås, mm. um, og så dukket det opp en ny mulighet i Norges Idrisenbund, mm.
2: uh,
1: da dette kraft der for mangfold og inkludering ble i gang i, i starten av 2022.
0: Ja. Og der er du nå.
1: Der er, nå. Der er du nå. Yes. Ja
0: og da fører det oss over men, men jeg har lyst til å si en ting jeg spør om det er jo en ting for jeg vil liksom gå ut på dette med, med selve prosjektet fordi du og jeg har hatt noen fine samtaler før det ja. her uh, og jeg sier jo alltid på alle podcastene mine att jeg skulle ønske jeg kunne ta opp de samtalene for de er veldig fine uh, men du sa noe så fint og det er at mangfoldsarbeid er en øvelse i empati, sa du når vi snakket om sist og det skrev jeg ned for jeg synes så fint sagt men uh, kan du liksom fortælle lite om du tänker då?
1: Jag tänker att um, når vi ska jobba med mångfald i en organisation eller en verksamhet um, du vill du vill troligt finna en ens person som representerar alla grupperna som berörs av mångfaldsarbetet. Ehm um, och för att klara sig att in i grunden till att man ska bygga det och jobba med mångfaldsarbetet i sin verksamhet så må man også sette seg inn i hodene til de utsatte gruppene som man ønsker å inkludere. Jeg selv har ikke kjent på diskriminering på kroppen. Jeg har kjent på urettferdighet. Mm. Og jeg kan den følelsen til å forstå noen grupper litt bedre enn jeg ville gjort ellers. Men det, det å ha empati for andre, det tror jeg er en avgjørende personlig egenskap å ha i mangfoldsarbeidet vårt. Um, så det er vel, det er vel egentlig refleksjoner mm. rundt det
2: mm.
0: jeg synes det var en veldig fin refleksjon jeg synes det var kanskje ikke til å um, sitere meg ved flere anledninger så kommer da dette krafttaket eh, og kan du fortelle altså du, du styrer selv hvordan du vil legge opp og uh, fortelle mm. om det men, uh, men jeg synes det er veldig spennende for dere har gjort mye Eh, som jeg ikke var klar over, og som jeg tror veldig mange ikke er klar over. Så det har jo med hvordan eh, Norges idrettsforbund er organisert, og vad du konkret jobber med. Kan du dra oss litt gjennom det løpet?
1: Ja, det kan jeg. Eh, altså, hvis vi starter med med hvordan vi er organisert, da. Eh, vi sitter på, eller jeg sitter på Ullevålstadion og jobber til daglig. Og det er langt fra Ullevålstadion til min gamle fotballklubb i Trondheim, Kattemiel, eller din gamle fotballklubb Høyestegg IF. Ja. <laughs> eh, og vi er jo organisert litt som, eh, som andre konserner, kan man si, hvor du har, det har langt fra toppen av et konsern ned til sluttbrukeren eh, i et av datterselskapene.
2: Mm.
1: I idretten så har vi i dag rundt 9300 idrettslag og ca. 1,8 millioner medlemskap. Mm. Og disse er organisert gjennom særforbund og idrettskretser. Mm. Så vår oppgave er å styrke særforbundene og idrettskretsene i deres mangefossarbeid gjennom den treårsperioden, fra 2022 till 2024. Mm. Og sikre at de rett og slett er på et høyere nivå enn de var ved prosjektstart. Mm. Um, og så er det jo altså, at mangfoldsarbeid i NIF er ikke nytt. Uh, vi har allerede fagmiljøer og resurser som jobber med mangfold og inkludering uh, i dag. Um, Projektet jobber på tvers av uh, fire innsatsområder. Vi jobber for uh, økt kjønnsbalans vi jobber forerøkt deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelse, mm. mot sosiale og kulturelle barrierer, og mot hets, rasisme og diskriminering. Mm. Og dette er ikke nytt, men den ekstra som vi har mulighet til å legge ned i dette prosjektet, her, den gjør at vi kan jobbe annerledes. Målet vårt er å flytte utgangspunktet for det ordinære arbeidet, mm. som skal føre til at vi er på ett høyere nivå i utgangen av 2024, enn vi var da vi startet prosjektet vårt i 2022. Helt konkret så betyr det at vi skal utvikle et indikatorsett for å måle arbeid med og status på mangfold i norsk idrett. Vi skal ha samlet sammen erfaringer som materialiserer sig i en best practice bank som kan brukes ut i hele organisasjonen så skal sikre bedre og mer effektiv drift av mangfoldsarbeid. Og vi ska också beställa och så utveckla kunskap som det intellektuella språket utgör i organisationen. och så är det ju alltså vi jobbar, de grundläggande som vi ställer oss selv det är idrottsglädje för alla. Är det nog vi har idag. Och idag så vet vi att vi inte har det. Um, og hvordan,
0: hvor, hvor, hvordan vet dere det, at dere ikke har det? For dere har gjort noe kartlegging.
1: Vi, vi, har, vi har en del tall og data. Mm. Um, så vi har allerede en, en god del indikatorer. Uh, så når jeg snakker om indikatorsett, så målet uh, må, må være å fylle inn de hullene som vi har. Um, men i dag så vet vi at 93 av alle barn og unge på et eller tidspunkt har vært innom den organiserte idretten i Norge. Mm. Så vet vi også at det er noen utestengelsesmekanismer som gjør at uh, noen grupper i dag ikke deltar. Uh, og for å snakke med klarspråk, da, så har vi jo egentlig erkjent at vi har feilet.
0: Um, det er ganske kraftig selv.
1: Det, det er kraftig, mm. det kan hende at det oppleves sin kraftig kost, mm. men uh, i dag så speil, vi speiler vi ikke mangfoldet. Uh, ikke når det kommer til kjønn, uh, ikke når det kommer til etnisitet, funksjonsvariasjon, uh, familieøkonomisk status uh, eller seksuell orientering. O um, de som, som lytter til denne episoden, ikke, eller ser jo det, men jeg har tatt med en rapport til deg. Mm. Um, det er en 40-siders blekke med navn Hva vet vi om mangfold og inkludering i idretten? Det ble lansert den 16. februar 2023, uh, på uh, man leverte av Ramburg, uh, som skrev den for oss. Um, og det er egentlig en 40-siders blekke som beskriver hvordan vi har feilet i å skape idrettsleder for alle. Ja.
0: Jeg hørte på det webinaret som dere også hadde om det, og jeg var liksom ja, man blir, man blir ofte liksom overrasket over det er litt synd å si det, men man blir overrasket over ærligheten da egentlig
1: Ja, jeg synes det er en jeg synes det er riktig fordi vi kunne, jeg kunne jo kommet på denne podcasten her og, og skryttet om allt det fantastiske arbeidet som gjøres i dritten mm. men att sittma spørsmålene ville idretten vært kjent med det. Mhm. Men trokke det, ville det dekte med mange år, antageligvis. Ehm det var både riktig og så mycket intressant att lyssna till den episoden här när vi vi om utmaningarna våra och vet att dessa utmaningarna eller de utmaningar ni har i idrotten, de ja. det vi också är gensinnbara för Sandevik som heter organisationer.
2: Ja.
1: Ehm så jag tänker det är en sån lärlingsöjemed så så er en fin inngang på, på denne samtalen her. Ja. Um, og i, i denne rapporten da, som vi, vi bruker uh, aktivt i vårt arbeid, um, det som gjør den så viktig for oss, det er at uh, her har vi samlet all innsikt, all data, all forskning uh, som er tilgjengelig om de fire innsatsområdene våre i én rapport.
2: Mm.
1: Uh, det er ikke én rapport om rasisme her, og én rapport om kjønnsbalanse der.
2: Nei, er... uh, her har
1: vi alltid ett. Mm. Vi gir oss gode forutsetninger for å tenke helhetlig i vårt mangfoldsarbeid. Og alt trenger jo sammen. Alt trenger sammen. Ja. Og så gir det oss også gode muligheter til å kunne spre et felles virkelighetsbilde ut i organisasjonen, som jeg tror vi helt avhengige av hvis vi sammen skal kunne stake ut kursen for det videre med mangfold og inkludering. Ja.
0: Og det du sier om virkelighetsbildet, det synes jeg er interessant, fordi det er jo det veldig ofte, når jeg snakker med bedrifter, så ønsker mm. man jo å gjøre noe med en situation men man vet inte vad situationen är. Mm. man vet att det är något som inte är på plats. Så den der, det att ha data och kartläggning, jag är väldigt tro på. Jag ser det här flera föreningssällskap som blatant brukar ikvaller till checka för att mm. liksom kartlägga hur då står så, ja, så det är ju helt likt på något till alla de andra da, ja, virksomheten. Mm.
1: Jeg tror det å, å ha ett kunskapsfundament. og eh, basere tiltakene sin på er jo, er jo avgjørende for å ha, ha muligheter til å eller så blir det jo ren gjetting. Ja. Um, og så er det ikke alltid vi har ikke data, eller vi har hvertfall ikke like høy kvalitet på, på data på alle de ulike områdene vi jobber med. Um, men uh, vi bruker den dataen vi har uh, og får gjennom en sånn kunnskapssammenstillingsstatus på uh, hva er det vi har data på i dag, og hva er det vi mangler data om? Ja. Og hva er eh, forklaringene på, på dataen? Ja. Eh, så den rapporten her går også i dybden på eh, hvorfor vi i dag eh, kanskje har litt gå på når det kommer til arbeidet vårt med kjønnsbarans likestilling, eller eh, hvorfor eh, seksuelle minoriteter ikke opplever trygghet i idretten. Ja. Eh, men å, å basere tiltakene sine på kunnskap, det tror jeg er en forutsetning for å kunne lykkes med mangfold- og inkluderingsarbeid i dag mm.
2: Mm.
0: Eh, så har du de altså, det, jeg vet ikke om det passer inn nå men jeg synes det er liksom viktig det der med alle disse tiltakene man gjør og så har man samtidig snakket litt om frivilligheten ja. det er en stor del av norsk idrett så man er på en måte avhengig av av frivilligheten for å lykkes med disse krafttiltakene også da. Så kan, kan du si noe om hva dere har gjort? Liksom du snokte om den der kartleggingen og så er det alt det arbeidsmomentet om særsbegrepnene, for det synes jeg og workshops så og... ja.
1: vi, eh, vi har fem leveranser i eh, prosjektet gratta for mangfold og inkludering. Eh, og vi jobber som nevnt med indikatorer, verktøy og eh, og kunnskap. Uh, og i tillegg uh, så skal vi sikre ikke større støtte til særforbundene. Mm. Særforbundene er de som uh, jobber for idrettens interesser.
0: Ja, så fotballforbundene. Fotballforbundene, vågningsforbundene. Ja. Mm. Um,
1: og der har vi mangefossrådgivere. Vi har fire mangefossrådgivere som jobber uh, kun med oppfølging av særforbundene. Ja. Uh, og de er i gang med å kartlegge særforbundene i tett samarbeid med særforbundene så det går inn og se på hva som er status på de ulike innsatsområdene mm. uh, i hvert enkelt saferbund. Om det utganspunkts i den kartleggingen så lages den handlingsplan eh uh, som skal sikre uh, drambeverk for arbeidet med mangfold og inkludering i saferbunnen. Og
0: kartleggingen består av for der har det skjønt at det var ulikt nivåer av kartleggingen.
1: Ja. ja. Uh, der går vi gjennom eh uh, og så ser vi den i lys av de ulike innsatsområdene, altså arbeid for kjønnsbalanse og likestilling, sure. um, og så videre. Ja. Og um, det er spennende arbeid, det er ikke tidligere gjort, um, og vi ser at de kartleggene blir gode, og de har verdifulle verktøy for særforbundet. Vi har plutselig et rammeverk som de ikke tidligere har hatt, ja. som gjorde det mulig å igangsette et arbeid som uh, både er opplevet som systematisk og motiverende å jobbe med utgangspunkt i.
0: Blir de overrasket over resultatene selv?
1: Det er nok jeg sitter med disse kartleggingene selv, men det som det rapporteres om er jo at det kanskje er en, det er en større skepsis før man har kommet i gang og sett eller forstått hva dette er. Og der har kanskje kanske også en jobb å gjøre i, i dialogen med selvfølgelig i forkant. Men så snart de ser resultatene, og det dette handler om og, og få en forståelse av hvor er det vi står i vi må vite hvor vi står i dag, hvis vi skal uh, kunne liksom legge opp en vei som er i mening for tiden fremover også, uh, så er det mange som har positivt overrasket over resultatene, uh, og synes det er motiverende, for han har man uh, et, håndfas, uh, altså et håndfast rammeverk mm. og jobber med utgangspunkt i. Og der
0: var det 55 særforbel, ja, og hvor langt har vi kommit till det?
1: Det er, jeg tror det er to særforbund nå som er helt ferdige ja. og så er det 17 som er i gang altså 15 som er i gang ja. så 17 totalt da, som er i prosess eller er ja. ferdige
0: Så det er noen igjen da?
1: Det er mange igjen ja. uh, men vi har fire mannkonstrådgivere som jobber kun med dette her ja. um, så målet er at vi skal komme oss igjennom alle særforbundene ja. og så får vi se når vi teller opp uh, etter utgangen, utgangen 24
0: Dere har uh, kartleggingen Och så skönt att det gör workshops.
2: Hostia.
1: Ja. ja. Og det er
0: det är som man får råd eller de som är ja. som gör
2: det. Ja.
1: workshop alltså vi genomför workshops som en del av den kartläggningen i särskförbund. Ehm um, så där är det, det viktigt oss at vi förstår särskförbundene och hur de är byggd. Eh uh, visst vi ska ha goda förutsättningar för att lag en eh uh, lag en kartläggning handlingsplan som är meningsfull för dem. Um, så, så det gjør vi med alle særforbundene det er to uh, workshops som gjennomføres der for hvert særforbund som blir godt kjent i løpet av den tiden
2: mm.
1: um, en annen effekt av det uh, eller en, det vi de tror blir en effekt er også at de blir bedre kjent med oss
0: um, ja, for det kan føles ut som det er fjert
1: ja. tilgif ja. og, og så uh, vi er jo opptatt av å være vi, vi har ressurser uh, i en, eller flere ressurser i en tidsbilanser periode så handler det också om att bruka oss uh, så länge vi är här. Efter uh, 2024 så är det inte mycket kraft kvar på manifold och indrivningar där jag målar att uh, dessa verktygna och indikatorerna och metoderna ska bli implementerade i ordinarie drift. Men då man står i viss grad på egen ben en det som man mådde i starten, och vi är tvekliga. Ja. Ja. Och så tillägg så har vi också ute i idrettskretsarna våra. Det er jo 11 idrettskretser, eller lokallag, som man nesten kan kalle det. Der vi også ute og presenterer funnene fra denne kunnskapssammenstillingen, og gjennomfører en litt mer lettbeint workshop, ja. hvor målet er at vi skal i gang sette på hvordan man kan jobbe med mangfold inkludering, eh någon långtidsplan till våren skall vi ska sättas.
0: Ja, och där väl du har ut i idrottskretsen att den store stora frivilligheten träd i kraft då. Alltså att det är så extremt många frivilliga som jobbar också i de olika idrottskretsarna. Ja, alltså i idrottslagen och så där väl ser. Ja, i idrottslagen genom idrottssällskapet. Ja. För ja, ja, ja. til det är lite det för att uh, som sagt vi vi om att man är ju liksom av dessa fribiljetter eh, för att kunna få Idrotts Norge till att gå runt då. Mm. Ehm man då liksom var är den röda tråden då? Är det i handlingsplanen liksom eller är det
1: No är det jo, eh, vi hade ett idrottsting eh, i juni. Mm. 4 juni så blev det valt en ny idrotts president. Sen blev alltså mötet valt som ja. ny president. Och då blev det också lagt en ny lagtidspal för norsk idrott. Så den røde tråden for organisasjonen nå er jo at et av innsatsområdene i den nye langtidsplanen er like muligheter. Ja. Eh, og i like muligheter så ligger mangfoldsarbeidet. Så det er noe som vi skal levere på i norsk idrett i årene som kommer. Ja. Og, og kraftverk for mangfold og inkludering eh, vil bare forsterke den leveransen der. Og vi vi är fristilt men vi har våra egna projektleveranser men som vill bidra till och leverera på målet om lik möjligheter i norsk idrott.
0: Ja. Är det någonting hade varit fint att gå lite igenom dessa prioriterade områden och så fortæller lite om vad det gör och vilka utmaningar det har inför dessa områden. Är det hade det passat?
1: Ja, jag sitter det är fint.
0: For det første var jo å arbeide kjønns, for kjønnsbalanse og likstilling. Ja. Eh, og da skjønte jeg at det var litt liksom sånn Du kan forklare tallene, for jeg skjønte at det var liksom veldig stor forskjell på frafallet på jenter og gutter, blant annet.
1: Ja. Um, altså noen, uh, I fjor, i 2022, så, så var jo hele uh, Norge omtrent engasjert i uh, uh, hoppjentenes kamp om å, å få, få driv med 18. mars 2023, så ble Maren Blundby mm. den første norske kvinnelige skiflyveren ja. som tok sats fra Viksjønbakken. Og dette er bare ett eksempel på en av likestiringskampene som har vært i Norsk Idrett de siste årene, ja. men er trolig ikke den siste. Ja. Vi har gode tall, ekstremt oppdaterte tall på medlemmene våre når det kommer til kjønnsbalanse. I dag så er fire av ti av våre medlemmer i Norsk Idrett, Mm. Men så vet vi at uh, bland 60-12-åringer, så er jentendelen oppe på 46%. Ok,
0: så nesten 50%. Mm. Det
1: betyr at jenter, uh, de faller oftere og tidligere fra enn guttene. Uh, dette blir bare syndere og syndere, jo i organisasjonen vi kommer. Ja. Og uh, forskeren Hanne Sogn, som uh, i våres forsvarte sin doktorgradsavhandlingsbildetsgang, uh, forklarer at uh, idretten styrer seg av en maskulin ideologi. Mm. Vi, er, altså hun, forklarer, um, hun forklarer at uh, maskulinitet det, en, det kan ikke helt separeres fra ideen om kjønn, men er likevel noe som både kvinner og menn gjør. Det betyder at en kvinne kan komme seg opp og frem i norsk idrett. Mm. Nå har vi hatt to kvinnelige idrettspresidenter på rad, så det er jo beviselig mulig, ja. men uh, at i snitt, så vil det være fordel å være mann, fordi at spillet i norsk idrett spilles på mennes premisser. Ja. Og helt konkret da, um, dette er et veldig sånn, teoretisk språk, og for å bli mer konkret så, så bryter, hun, um, bryter uh, hun det ned til å forklare at den ideelle lederen i norsk idrett det er lederen som er klar for dømdrift og er tilgjengelig til tids uh, eller dennes tider. Ja. Och en som har et bakkemannskap i hjemmebane, ja. som også gjør det mulig å ha et veldig familieliv på å si.
0: Ja, en sykermann.
1: <laughs> ja, det kan man si. Ja. Ja. Og det er ikke sånn at en kvinne ikke kan være eller ha allt dette här, men oftest så er det menn som kan innfri dette kravet. Ja. Som en sånn helt konkret nedbrytning, som var en øyeåpne for meg, og som gjør denne duktegradsavhandlingen ekstra spennende. Så den ligger ja, det är tillräckligt för de som är nyskära på Lexus så är det toppt där. Det är
0: väldigt så har du du har också kampen om drakter på beach på Wasba. Det var ju också ja, det. Ja. Og der igjen er det är många
1: excentriskt. det ju ehm kommer lite tillbaka till det men ehm um, där igen så är det ju någon män på toppen som sitter och bestämmer over noen om de kvinnor uh, om hur de ska klä sig eh och hur lite kläder de ska ha på sig det det tillfället du du mm. refererar till. Mm. Um, så det är det är uh, både nationellt og internationellt og detta er et arbete som aldrig kommer till att stoppa.
0: Så, ja, så var det också ett en altså speciellt frånfall och så bland minoritetsflickor, förstår mm. du? var det ända större frånfall uh...
1: Ja. Um, vi vi jobbar jo med insatser om områden kulturella eller sociala kulturella Uh, og disse henger litt sammen, men ikke helt. Mm. Uh, hvis vi starter med de sosiale barrierene, som egentlig handler om familieøkonomi som barriere for barns i deltakelseidretten. Uh, så har vi et mål om å skape en idrettsarena som er tilgjengelig for alle, og hvor alle er velkomne. Men så vet vi at det er ikke et sammenheng mellom foreldrenes lommebok og barns muligheter til å delta i idretten. Ja. I um, en forskningsrapport hvor ungdommer i Oslo er delt inn etter sosioekonomisk status, um, så viser det seg at det er, eller det er fem ganger så stor sjanse for at du aldri begynner med idrett hvis du har foreldre med sosioekonomisk status 1, altså den laveste statusen, mm. uh, sammenlignet med høyeste sosiale status.
2: Yeah.
1: Og du faller dobbelt så ofte fra hvis du, har, uh, hvis du kommer fra en dårlig stilt yeah. en av de best stilte familiene.
0: Så där kommer diskussionen om om hur dyrt det ska være att tra in i idro och vi vi jo ju inledningsvis om denna artikeln som har i Aftonposten som tar upp ja. det eh Börje som har idrottspresident fram till 2015 som kritiserar egentligen och säger att idron har inte för alla så egentligen förstärker det du allredans sa inledningsvis men där känner jag att det är en av då krafttacknet det jag jobbade med. det
1: ja, og eh, i idretten så vil jeg jo si det er et område hvor det virkelig jobbes skikkelig på mm. eh på idrettsstillingen så så ble det vet at de skulle gjennomføre en ny kartlegging av kasteansdriverne i norsk idrett. Eh det er allerede gjort en en kartlegging der, men det, det skal gjøres en oppdatert eh, versjon. Og
2: mm.
1: så skal det også lages en nasjonal handlingsplan eh, for å motarbeide at økonomi blir en barriere for deltakelse. Ja. Yeah. Så jobbes det, eller det kommer til å bli jobbet veldig godt i, i årene fremover så her er det konkrete tiltak som er i verksatt og det er stor bevissthet mm. eh, om at økonomi som barriere er eh, en av de, de store utestengelsesmekanismene eh, vi har
0: mm. Nei, det også, og da, da er vi også litt inne på dette her med altså jeg har jo valt å bo i Bære ja. jeg er veldig glad i å bo i Bære men ingen, og jeg vet ikke hvordan det er i andre kretser for det, liksom, men, men en av de tingene som jeg la veldig tidlig merke til da det var jo utstyrsjage, eh, der vi liksom hørte til. Ja, bare hyggelige foreldre, altså ingenting negativt å si. Men det jeg la merke til var at det var veldig ofte ett sånt jag om å finne talentet til barnet sitt, så fort som mulig. Og gjerne en litt sånn, en litt sånn fedredrevet ønske om litt sånn eliteklubbur och 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 sånting som jag synes var vanskligt att höll mig till va väl du kunde se att det kunde ta bort lite av glädjen.
2: Mm.
0: Och det kunde ta bort lite av det där teamkänslan. Mm. Eh, men det är också något man snackar lite om. Detta är med professionaliseringen av barnidrott för tidigt.
1: Ja, altså ikke, det är okej att det är ett tema som vi jobbar särskilt med i Nei. i projektet men det är ju Åpenbart relevant ja. uh, for oss når vi jobber. For kommer man jo
0: inn i dette med en diskusjon om kostnader. Ja,
1: ja. Um, altså det er jo en, uh, en kamp som sitt på slagmarken. Ja. Vi har uh, frivilligheten som fortsatt står stert, mm. men som har fått sig en liten knekk under pandemien. Ja. Og så har vi på den andre siden økt professionalisering, ja. um, som, som er en trussel for den norske idrettsmodellen. Uh, og vi ser at uh, ja, det har vært eksempler på, uh, på private akademier som vi blitt startet på siden av fotballklubbene yeah. fordi gjerne noen fedre ønsker å gi uh, et ekstra profft opplegg til kanskje sine sønner uh, yeah. er det vel hovedsakelig snakk om her mm. um, og det er jo ikke noe som, som vi i Norsk eller Norsk sider som jobber etter vi ønsker å en inkluderende arena Ehm um, och så har vi en uh, trappetrinsmodell eh uh, hvor man trapper opp eventuell satsning eh uh, eftersom man blir äldre. Mm. Men Men den professionaliseringen startar ju i stadie eh uh, tidigare och tidigare. Ja, så
0: den helt den i 10 år som
1: eh som jag anser som en, en stor utmaning. Ehm um, ja, jeg tror det viktigaste är att man uh, man har möjlighet att vara aktiv. Mm. Ehm uh, läcka fotbollen eh uh, som jag och mina kompisar det riktig uttallig inne på vær eneste uke. Den er ikke like sterk lenger.
2: Nei.
1: nå skal alt være organisert.
2: Nei.
1: Og jeg tror også det er at vi ikke får, at vi ser unger, vi ser unger som leker like mye eh på lekka uorganisert. det synes jeg også er synd og kanskje en effekt av den økte professionaliseringen. Tanken om at man må være på treningsfelt med en trener for å bli god til å spille ja. håndball eller fotball. Ja
0: datteren min bor på grunnleka rett ved ja. Kubaparken og jeg elsker å sitte og se at det er en gjeng som bare spiller og koser seg og mm. så vi trenger egentlig litt sånn flere sånne uh, arener ja det kan man si
1: mm. um, og det er uh, <laughs> det er ikke det vi i Norge sitter som jobbet for men, det, men, det men på et personlig plan ja. Ja, så har det vært liksom det har vært en av uh, grunnsteinen i min barndom at jeg mm. kunne gå ut og leke med vennene mine Um, og det støtter lite mer opp under liksom, um, det at idrett ikke trenger å være uh, så fryktelig seriøst så veldig tidlig ja. og det tänker jeg er en viktig tanke om med seg
0: mm. ja det absolut absolutt absolutt um. Har med, så, så nå har vi liksom vært innom to av disse prioriterte områdene, og, og så har du dette med arbeid for deltakelse bland personer med funksjonsnedsettelse, og da snakker vi om para-lympics og para-idrett.
1: Ja, para Det ja. ja, var, var det jeg mente,
0: jeg, egentlig, para-idrett. Og da er det viktig at det er 11 000 para-utøvere,
1: nå er det rundt, jeg tror, altså det siste, ser det, litt ut. Ja, det er en forklaring til de tallene. Vi opererer med, altså de siste oppdaterte tallene vi har, fra nøkkelkalsrapporten fra 2021, mm. nå kommer det oppdaterte tall for, for 2022 ganske snart, men de siste tallene vi har, er at vi har 10.000, og jeg tror det er 39 ja. per utøvere i ja. Norge. Der har det også vært et lite frafall gjennom pandemien, ja. men her er det store merketall,
2: mm.
1: fordi... Um, disse tallene fanger ikke opp personer med en funksjonsnedsettelse som deltar i den ordinære idrettsaktiviteten
2: Nei.
1: men når NIF jobber med parairrett mm. så tar man utgangspunktet i de 10 000, eller de 10 000 ja. utøverne som er uh, og de deles inn i fire ulike kategorier um, det er synshemmede, hørselshemmede bevegelseshemmede og utviklingshemmede okay. um, og så organiseres det idrettsaktivitet på tvers av høyelseshemmede uh, av de ulike kategoriene. Det i, altså I 2022 så, så ble den nye strategien, altså parasstrategien, sluppet. Som har som mål å sikre økt rekruttering og økt mestring. Men også prestasjoner på toppnivå.
2: Mm.
1: En av Norges mest kjente personer vil jeg tørre å si, Birgit Skarstein. Ja. Er jo virkelig uh, synlig mediebilde. Mm. Og en, og en veldig god representant for uh, parahydretten mm, i Norge. Mm. Men ja, vi skal ikke la oss lure, og, og tenke at den oppmerksomheten som den enkelte utøveren får um, er ensbetydende med at vi er i mål med parahydrettsarbeidet vårt.
0: For det henger vel tett sammen med kostnader og, det, det, ja. og kapasitet hos foreldre uh, igjen, ikke sant? Når man... Det er veldig,
1: veldig komplekst. Um, for å trekke fram en av de store tingene, så kan vi snacka om alltså eller samhandlingen mellan skoleväsen, hälsoinstitutioner, ja. fackmiljöer och intresseorganisationer och idretten eh måste stärkas. Mm. För det är vanskelig med informationsflöde. Eh där stänger GDPR eh regler ja, som hindrar oss i att finna parade situationer. Ehm så det är kanske en av de de store. Og så vet vi at för att driva lagidrott så må man vara en gång som har någon eller ungefär liknande ambitioner. Ja. Og som også ønsker å drive med den samme aktiviteten, og med et lavt antall, relativt lavt antall per eidrettsutøver i Norge, ja. så er det vanskelig å i gang sette nye aktivitetstilbud. Ja. Og særlig i distriktene, så er dette en, en stor utfordring.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Å, sånn, man hører jo om folk som har barn med for eksempel nedsatt funksjonshemmede som flytter da, mm. til områder. Altså, jeg har jobbet på et prosjekt for mange år siden for... Nasjonal kompetansesenter for læring og mestring, som har et projekt knyttet til å få på plass en nettside for familie med barn med nedsatt funksjonsevne, fordi det var så ekstremt omfattende det de skulle hente information. Vi ønsker at det skulle bli en sånn one-stop-shop, fordi hvis du går in der, så er du liksom sluset til alle de stedene du kan få hjelp eller du kan få informasjon. Mm og så ble det nettstedet tatt over og bufter, og jeg tror det eksisterer litt i sin form, men det, det som gjorde meg helt matt, for jeg kjørte workshops med disse foreldrene mm. i fokusgrupper, og det jeg ble helt matt av, det var jo at du må være så utrolig ressurssterk i utgangspunktet, for å kunne navigere deg i den informasjonen. Mm. Jeg husker jeg tenkte guds lykke at jeg hadde altså, på alle mulige måter, selvfølgelig hadde to funksjonsfriske barn, men du ska jammen ha både ben i näsan och eh kapacitet för att mm. för att bara det du har krav på. Eh, så det huskar jag gjorde ett otroligt intryck på mig. Eh, så kommer egentligen den där sista delen av de prioriterade områdena. Mm. Så egentligen kanske den som er svårigast att snacka om. Ja. Jag känner det det. Nej det er arbeid mot hets, rasisme og diskriminering. Mm. Og där står det jo at i strategidokumentet idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering, og at dette gjelder på alle arener, også på tribunene. Mm. Og det er ganske heftig, for det er det omfattende.
1: Ja, for oss så betyr jo nulltoleranse at vi skal gi uholdbare hendelser en reaksjon. Mm. Uh, og den reaksjonen skal vektes etter hendelsens uh, alvorlighetsgrad. Ja. Um, men ja, vi, vi opererer med en rulltoleranse for hets, rasisme og diskriminering. Og så uh, har vi jo tall som viser at, og, og, og forskning som viser at uh, vi uh, er ganske langt unna
2: mm.
1: å, å kunne leve opp til uh, visjonen vår om å skape idrettsklede for alle, ja. hvis man bruker det som en knagg der. Men
0: det du sier da i den rappkartleggingen, det er for at jeg snakker med folk som sier at men det, det, eksister, det er så lite det som skjer ja. kan du si noe om altså?
1: omfanget vet vi lite om ja. men
0: dere vet att det er et område som må tas tak i
1: ja, utgangspunktet vårt er at hvis du tar rasisme som, som eksempel
2: mm.
1: hvis ikke det har vært rasisme i din klubb i dag, så kan det skje i morgen eller så kommer det til å skje senere ja. det er utgangspunktet vårt når vi jobber forebyggende mot rasisme og så er det så sånn at vi jobber på tvers av tre ekskluderingsformer hets, rasisme og diskriminering i kraftig for mangfold inkludering jeg har med noen tall da som viser viser til litt representasjon ja. som kan gi oss et lite bild på status mm. vi kan jo starte med å, altså de vet at det er fire ganger så høy sjanse for at du deltar i den organiserte norske idretten hvis du heter hetero kontra homofilmann. Mm. Vi vet også at til tross av at vi har 40,6% kvinneandel i norsk idrett så er det blant styrmedlemmene i norsk idrett kun 37% kvinner og blant styrlederne er vi nede på 80% okay. under en tredjedel. Mm. Um, og så er det også en rapport som viser at kun ett særforbund og oppgir at de speiler det etniske mangfoldet i befolkningen blant sine tillitsvalgte. Ja. Og eh, ekskludering det, det foregår jo også på ulike nivåer ja. i idretten. Eh, denne nivåforståelsen synes jeg er, er avgjørende for å, å kunne jobbe nyansert med dette. Eh, og vi har ett strukturelt nivå eh, som handler om politik og prosedyr i ressursfordeling som indirekte favoriserer de som allerede er aktive og ressurssterke så har vi det institusjonelle nivået som handler om holdninger og praksis idrettslag, styrer og, og andre deler av idretten som er ja, også den ubevisste og automatisk da, ekskluderer minoritetene
2: mm.
1: om det er kvinner, om det er etniske minoriteter eller andre grupper så er det en ja, liksom institusjonelle nivået og det individuelle nivået, som er den eksposite rasismen, mm. uh, som man gjerne leser om i nyhetene. Mm. Um, og når vi i norsk idrett jobber forebyggende mot hets rasisme og diskriminering, eller ekskluderingsuttrykk, så jobber vi på det individuelle nivået.
2: Ja, okay.
1: Fordi det er enklest å påvise at den kommentaren der, den var rasistisk, uh, og det er vanskeligere å jobbe med en struktur, som man kanske ser är en delar men man måste erkänna att man är en del av delad system som är problematisk. och så är det också ett med långsiktigt mm. som är en annan förklaring på det
0: så hållningsskapande aktiviteter till en artid och
1: ja eh och man går in liksom i i strukturerna och och ser vad är det som kan man lägga in eh ett lovverk om att man ska ha både en kvinna och en man i ett team med mer än ja, eh mer än två personer at man går in og ser på strukturerna eh, som, som forplanter förplanteras ned i systemet. Eh så för jag för att runda av den lilla genomgången jag tar av de olika insatsområdena. Ehm så kan vi se på talen fra en rasismundersökelse som blev gjort i norska idvet i 2021. Eh, den visar eh, den undersöker om vi speglar samhället bland våra särskörfbundna når det kommer til tillitsvalgte knyttet opp mot etnisk minoritets bakgrunn. Og her kommer det fram at det kun er det ene særforbundet mm. som opplever at de gjør det. Det er 25 forbund som opplever at de ikke speiler samfunnet. Så er det 28 forbund som oppgir at det nesten ikke er noe med syrlig minoritets bakgrunn blant deres tillitsvalgte.
2: Mm.
1: Og hvorfor er dette viktig? Da? For å vise til arbeidet vårt mot rasisme. Vi har hatt en blindzone. Fordi at de utsatte gruppene, de har ikke sittet i posisjon. De har ikke hatt muligheten til å påvirke eller bestemme. Og ikke engang fortelle de som sitter og styrer norsk idrett at dette er en greie. Jeg tror det er overforbart da, til alle innsatsområdene våre. Og til alle som jobber med mangfold inkludering. At det å, å lytte til gruppene som man jobber for å inkludere er helt avgjørende. Både for, eh, for å forstå, altså vi er tilbake til, til en empatividen, mm. og at vi må jobbe med å forstå hvorfor noen i dag står utenfor og hva de kjenner på. Mm. Eh, det vil gi oss en stor fordel i kampen eh, mot å skape da, eh, et mer rettferdig og omangfoldig om eh, samfunn og organisasjonsliv.
2: Mm
0: hadde jo en workshop for et selskap for en stund siden, og da var det en HR-direktør som, og det var veldig rørende for han var egentlig ganske taus under workshopen, men på slutten så sa han bare, han erkjente at jeg sitter i en blindzone for jeg omgir mig bare med mennesker som ikke forteller meg hva jeg ikke vet mm. og det synes jeg var så utrolig godt oppsummert det er lite. du sier nå går vi mot slutten hva er det du tenker hvis du kan liksom for du er veldig involvert i dette arbeidet jeg ser det jo også mm. du er personlig engasjert i alt det du gjør og hver vi snakker sammen så ser jeg jo at det lyser engasjement følelser passion men vad tänker du, hva ville du gitt som råd for altså, norsk næringsliv hva kan vi lære av det arbeidet som gjøres på sniff
1: det er um, at du ikke kan være neutral det mm. um, i norsk idrett kan vi enten acceptera, at vi ikke speiler samfunnet, eller så kan vi gjøre noe med det.
2: Mm.
1: Og uh, i norsk idrett så skal vi gjøre noe med det, fordi at vi skal skape idrettsglede for alle. Det er idrettsinstitusjon, uh, og vi har begynt arbeidet. Uh, vi har ikke løsningene på alt uh, når vi går i gang med dette prosjektet her, men vi finner dem. Fordi vi har ressurser, uh, og vi har en interesse å bli klokere för att säkra en mer mangfaldig og inkluderande idrott. Och med det utgångspunktet där så tror jag att enda fler av oss kan töra och igångsätta sitt mangfaldsarbete eller vidareutveckla det.
0: Det var en väldigt fin avslutning, syns jag. Eh det att töra. Eh tack för att du kom i dag, Nikolaj. Tack för att vi kom. Och lycka till med det vidare arbetet. Tusen tack. Takk for at du lytter. Del gjerne, så verdifull erfaring og praksis kan nå andre som er i ferd med å navigere seg inn i dette området. Hvis du ønsker å starte prosessen i egen organisasjon eller ta eksisterende arbeid videre, ta gjerne kontakt. Kontaktinfo finner du i podcastbeskrivelsen. Det er kun ved å delta aktivt på samtalen at du kan være med på å drive positive endringer, uansett hva mangfold betyr for deg og din organisasjon. Det er kun ved å dele at vi aktivt kan gjøre hverandre gode og gjøre læringskurven brattere. Jeg ønsker å etterlate positive fotspor.